0: Hallo zu einer neuen Podcast-Runde. Ich freue mich heute. Vanessa Reif aus Wagnang. Grüß dich. Hallo, liebe Annette. Heute geht's wieder mal online, eine Podcast-Serie. Du bist im Verein Villa Anima beschäftigt oder bist ehrenamtlich dort beschäftigt. Das heißt, ein, ein Tierhospiz, Katzenhospiz. Ist das richtig, wenn ich das so grob mal um, umrissen habe?
1: Ja, unter anderem. Also ich mache natürlich noch ganz viel mehr. Aber das stimmt, dass meine ehrenamtliche Tätigkeit ähm, hier im Verein Villa Anima e.V. einen sehr großen Raum einnimmt. Ich habe diesen Verein gegründet vor fast sechs Jahren, 2015. Also ich leite diesen Verein und ja, ganz viele Stunden am Tag beschäftige ich mich mit meinen Schützlingen, mit meinen Pferden, mit meinen Katzen und wir haben auch einen Ausnahmehund. Eigene Hunde habe ich auch, also hier dreht sich alles ums Tier und es ist ein Hospiz, ein Tierhospiz, und es geht darum, Tiere, die in Not sind, die nicht mehr viel Lebenszeit haben, dass die nochmal ein schönes Zuhause bekommen und Liebe und Sicherheit und alles, was sie sich wünschen, und dass sie dann ihren letzten Weg einfach so gehen, wie es braucht. sag
0: dir, dass ich selber schon einige Tiere zu Grabe getragen habe, und das natürlich immer ein sehr emotionaler Vorgang ist, und Bedeutet das auch ein bisschen Mut, sich dem zu stellen? Erstens als Hörer, wir, du wahrscheinlich nicht so sehr. Du bist damit ja schon sehr, sehr lange zugange, Wenn man in so einem Hospiz arbeitet, in einem Tierhospiz, das Sterben, das Katzensterben oder das Tieresterben, das ist doch jedes Mal individuell so ein Tod.
1: Also ich würde schon sagen, ich habe mittlerweile eine Routine, weil das äh, Sterben in der Regel immer gleich abläuft und doch natürlich sehr vielschichtig und sehr individuell, ganz klar. Und man wächst natürlich auch mit seinen Aufgaben. Das ist eigentlich mein Spruch, den ich jedem sage, der, mich, der mir sagt, boah, wie geht denn das? Wie machst du das denn? Das könnte ich nicht. Ich bin mit meinen Aufgaben gewachsen und es ist natürlich auch bei mir ein sehr großer Entwicklungsprozess gewesen. Und auch, dass ich jetzt das so teilen kann und darüber sprechen kann, ähm, auch andere ähm, unterstütze, ihre Tiere zu begleiten. Das war schon ein langer Weg, weil ich viele Jahre das so ähm, für mich hier in der Villa Anima gemacht habe und ähm, das auch total stimmig war und ich aber jetzt nicht wirklich das mit anderen geteilt habe, weil ich immer Angst hatte vor Menschen, die mich dafür verurteilen, dass Tiere bei mir auch normal sterben dürfen, dass ich nicht alle Tiere euthanasiere und dass ich ähm, ja und es hat ein langer, lang, war ein langer Prozess bis ähm, eigentlich wirklich September letzten Jahres, als ich mit einem Fernsehsender gedreht habe, mit Vox, genau an diesem Tag eben eine Katze sich entschieden hat, die stirbt heute. Und das war für mich so der Durchbruch, zu sagen, das will nach außen. Und ähm, ja, auch wenn man nicht sagen kann, man kriegt da Übungen drin, die Sicherheit und die, das Vertrauen, was ich mittlerweile beim Begleiten am Lebensende von Tieren habe, das das fährt sich total auch auf andere Menschen ab, wie ich schon gemerkt habe. Also, dass diese Energie, diese Atmosphäre, die ich hier in der Villa Anima hier biete und zeige, diese Sicherheit, die ich vermittle, das sind die Menschen total, die werden sofort offen und werden kriegen sofort so eine ganz ähm, sanfte Art, weil die einfach merken, hier ist alles ganz friedlich und ganz schön. Also, hier hier ist nicht traurig, hier ist nicht schwer, hier ist keine schwarze Stimmung oder so, wie man, man, man hat ja so keine Vorstellung, wenn man noch nie hier war. Ähm, bei mir hat das Thema Sterbebegleitung und, und Sterben an sich eine ganz andere Farbe bekommen, ganz viel Vertrauen und natürlich kostet mich das auch oder hat mich sehr viel Mut gekostet, diesen Weg zu gehen und auch mit meinen Aufgaben zu wachsen. Und ja, ich ich freue mich sehr, dass ich mittlerweile ganz viele Menschen auch inspirieren kann mit dem, was ich tue und wie ich es tue.
0: Kann ich jetzt natürlich andocken, weil ich ja selber Tiere schon verloren habe, habe selber Tiere durch das Einschläfern verloren, aber auch begleitet. Natürlich kriegt man im Sterben begleiten keine Übung. Ich hatte daraus gelernt, aus den anderen Gleitungen meiner Tiere in den Tod, habe ich jetzt gelernt, es nochmal anders zu erleben und die letzte, Der letzte Verlust ist gar nicht so lange her, das sind jetzt drei Wochen, fast vier Wochen. Ich habe diese Begleitung dieser Katze, es war ein weibliches Tier, 14 Jahre und ich habe das ganz bewusst erlebt. Und das war für mich nochmal die letzte Zeit, so eine Bewusstheit für mich selber zu schaffen in diesem Sterbeprozess. Das war so dieses Andere, was ich erfahren habe. Und trotzdem war es natürlich traurig danach, also ein Tier in den Tod ohne Euthanasie zu begleiten, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Deshalb bewundere ich das, was du da machst.
1: Ja, das hast du jetzt ganz, ganz schön gesagt, dass man auch ähm, die Seite erleben darf, das ganz bewusst und ganz intim zu erleben. Und ich erlebe das tatsächlich auch so, oder durfte lernen, das zu erleben, weil ich habe natürlich, gerade als ich angefangen habe, mit dem Theospeed so ganz als leeres Blatt, ich hatte gar keine Vorstellung, ich hatte einfach diesen inneren Ruf, möchte ein zu haben oder gründen und die Schützlinge begleiten. Ich hatte noch keine Vorerfahrungen damit und auch ich habe natürlich am Anfang immer wieder ähm, euthanasiert, habe mich viel im Außen orientiert, was andere halt machen, was andere sagen, aber es hat sich eben nie gut angefühlt. Und meine ersten Begleitungen, die ich praktisch ohne Euthanasie ähm, dann halten durfte, die haben sich tatsächlich ganz anders angefühlt, irgendwie stimmiger und ich habe einfach alles losgelassen, was ich bisher über das Thema Tod und Sterben gelernt habe und habe meinen eigenen Weg gefunden. Und es ging natürlich auch gar nicht um mich, sondern es geht ja dann immer um das Tier, was hier seinen Weg geht. Und ich begleite nur. Also ich, ich bin da und halte die Energie. Und ähm, das trifft ganz arg toll, das Bewusst-Erleben. Und natürlich ist ein Abschied immer traurig, weil wir natürlich mit unseren Tieren ganz viele, lange, lange Zeit unseres Lebens geteilt haben, weil wir Höhen und Tiefen erlebt haben und ähm, das, das, wir haben immer Verlustängste und haben Angst vor Veränderung und das ist auch das, was ich in die Welt tragen möchte. Wir, ko wir kommen ja nicht drum rum, wir, wir haben ja halt diese Abschiede, die sind unweigerlich, kommen die irgendwann, das trifft jeden Tierhalter irgendwann, ja, das ist auch meine meine Vision, dass noch mehr Menschen diesen, diesen letzten Weg mit dem Tier als Geschenk erleben dürfen. Ich bin überzeugt, also auch als Trauerbegleiterin, die ich ja auch bin, dass wenn wir diesen, diese Begleitung und diese letzte Lebensphase so intensiv mit dem Tier erleben und gestalten auch und ganz bewusst bedürfnisorientiert auf das Tier eingehen und wirklich eigene Bedürfnisse zurückstellen, und das ist nicht immer einfach, das, das, das weiß ich, das, das geht mir ja auch oft so, wirklich ganz bewusst sagen, ähm, ich habe Angst und ich, ich, es tut mir auch, ähm, ist es ist schwer dazu zu gucken. Jetzt kann nicht viel machen, ähm, das zurückzunehmen, weil dem Tier das in der Regel geht so intuitiv in den Prozess. Das macht dem in der Regel nicht so viel aus, wie ich, wenn ich zu gu gucke. Ne? Also das, das ist jetzt schwierig auszudrücken. Wirklich, je intensiver diese letzte Phase auch erlebt wird desto leichter ist auch dann die Zeit nach dem Verlust. Natürlich ist man traurig und man muss auch diesen Weg der Trauer, man muss da auch durchgehen, aber wenn wir vorher schon so intensiv diese Zeit dieser Begleitung erlebt haben, ist meine
0: Erfahrung nach auch die Zeit der Trauer viel leichter und friedlicher zu schaffen. Der Zwiespalt, wo der Mensch drin steckt, glaube ich, jeder Mensch steckt da drin, wann gehe ich los? Oder bleibe ich zu Hause und lebe das und durchlebe das? Und dafür muss man sich ja auch Zeit nehmen. Das ist ja nicht einfach so, ich gehe früh arbeiten, komme abends 17 Uhr zurück und dann nehme ich mir mal eben eine Stunde Zeit zum Sterben meines Tieres. Also ja. so, so ein Tod ist doch auch was total Intensives wie eine Geburt. Also wie wir die Geburt zelebrieren, so müsste man den Tod zelebrieren. Weil wir, glaube ich, das Thema Sterben, im Leben zu wenig Beachtung schenken. Nochmal kurzes Beispiel, bei mir auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, gegangen ist, dass wenn ich davon gesprochen habe, noch später, dass bei mir ein Tier gestorben ist, dass es ganz schnell irgendwie nicht zum Thema gehörte. Also dass ich mich fast schämte, noch ein halbes Jahr danach zu sagen, mir fehlt dieses Tier. Mhm. In der Gesellschaft, ja, man geht eher drüber weg. Hast du das eventuell auch so erfahren? Oder? Ja, das
1: ist, also es ist natürlich so dass
0: in unserer
1: Gesellschaft, also jetzt auch gerade hier im deutschsprachigen Raum, dass das Thema Sterben und Tod ein Tabuthema ist. Das wird ganz, ganz weit weggeschoben. Ähm, alte Menschen sterben im Heim oder im Krankenhaus. Und man sieht, das ist nicht integriert bei uns. Es gibt andere Kulturen, da sieht das wieder anders aus. Und ähm, ich würde mir das genauso wünschen, dass auch bei uns diese Trauerkultur und auch die Kultur der Sterbebegleitung wieder ein bisschen leichter werden darf und dass es mehr Raum bekommt muss man sich ja auch vorstellen, die Tiere oder auch die Menschen, die da auf dem Sterbebett liegen, jetzt mal ähm, ganz, ganz pragmatisch gesagt, ähm, die wollen ja auch akzeptiert und angenommen sein. Die wollen nicht in irgendeine Ecke geschoben werden und ähm, hier bist du jetzt ähm, zum Sterben abgestellt, sondern die wollen ja Teil sein. Ne? Das, das ist so die, das, was ich auch von meinen Tieren immer fühle. Die wollen bis zum letzten Atemzug Teil unserer Familie sein. Um noch mal auf das Thema Alternativ Ich kann immer nur sagen, da muss natürlich, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe in diesen ganzen sechs Jahren immer den Eindruck gehabt, dass die Prioritätenverteilung nicht auf der Schmerzfreiheit liegt. Wobei hier ganz viele Tiere ohne Schmerzen sterben. Das möchte ich auch noch mal ganz klar betonen. Sterben ist nicht Schmerz. Ne? Das kann natürlich mal krankheitsbedingt sein, ganz klar. Aber, ähm, wir Menschen wollen immer absolute Schmerzfreiheit für unsere Tiere. Und die Tiere wollen immer einfach nur geheim geliebt sein. Das ist so das, was so auch an Essenz
0: aus meiner Arbeit, was ich gern weitergeben würde. Dem kann ich nur beisteuern, weil ich die letzte Katze, das letzte Tier, was ich begleitet habe, mit begleiten durfte, die ganze bis zum letzten Tag immer dabei sein wollte. In der, in der Umgebung hat sich nie verkrochen war immer dabei, und das war auch so eine Katze, die sich nie verkriechen wollte grundsätzlich, also vom Typ her auch. Es war wunderbar zu sehen, dass dieses Tier sich so, sich man konnte im Prinzip gar nicht absehen, wann will sie gehen, weil sie so sehr dabei sein wollte immer noch, von ihrem Wesen aus. Du hast ja nun auch einige Tiere begleitet dabei, die sich verschieden verhalten, ja, dass man das manchmal gar nicht so pauschal sagen kann, die Katze verhält sich so, oder dieses Tier verhält sich so im Sterben. Also jedes Tier stirbt ganz individuell. Also
1: so individuell, wie die Charakter und wie die Tiere einfach sind. genau, Und auch so individuell, wie unsere Beziehungen sind. So ist auch der das Lebensende individuell. Und ich habe ganz viele Tiere, die mittendrin sein wollen. Also man sagt ja immer so, Katzen verkriechen sich beim Sterben. Das kann ich nicht bestätigen. Da gibt es natürlich welche, die wollen ihre Ruhe haben. Ganz klar. Und die signalisieren auch, möchte nicht berührt werden, ich möchte ähm, alleine sein. Die sterben dann in dem Moment, wo dann ähm, der Begleiter auf die Toilette geht. Ne? Das gibt es ja ganz oft. Und es gibt aber auch wirklich die Tiere, die die man auf dem Arm hat und die einfach so ganz behütet gehen möchten oder die einfach mitten im Wohnzimmer ähm, sich mitten reinlegen und unter den Esstisch und einfach mitten Familie. Ich, ich bin, sich sicher fühlen und ich glaube, pauschal beantworten kann man sowieso nie irgendwas in dem Bereich ähm, und ich kann auch ganz, ganz schwer immer Prognosen abgeben bei Katzen, wie lange das jetzt noch dauert und das ist immer individuell und auf einmal geht es ganz schnell und dann dauert es doch beim anderen noch zwei Wochen. Und ähm, ich habe gelernt, einfach das anzunehmen und gar nicht zu überlegen, wie lange noch und was. Hm, ich, also ich konzentriere mich wirklich nur auf das Tier und fühle in dem Moment, was dient dir jetzt? Möchtest du jetzt Kontakt? Darf ich da bleiben? Soll ich dich in den Arm nehmen oder... Soll ich dich in
0: Ruhe lassen oder möchtest du geschützt sein und deine Ruhe haben? So. Das ist ein schönes Detail, von dem du sprichst, weil ich mir auch die Gedanken gemacht habe am Ende, was ist jetzt dienlich, was braucht Mein Herz war ja auch so voll, voller Emotionen. Das ist ja auch ein Prozess, dieses Sterben eines Tieres zu beobachten oder mitzuerleben und dabei sein zu dürfen, ist ja so mit so verschiedenen Emotionen auch äh, Gefühl, dass man manchmal auch sehr angestrengt ist, manchmal ja. ist man vollkommen kaputt und, und hat die Nacht nicht geschlafen, weil man geht ja durch, durch Emotionen, durch die man in seinem normalen Lebensalltag manchmal gar nicht erfährt. Ja, Das sind ja ein, ein Ausnahmezustand der Gefühle. Und trotzdem hatte ich immer dieses große, große Gefühl der Liebe in mir, dass ich sage, du kannst jetzt hier hin pullern oder kotzt auch, dann war das für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe nur gedacht, wenn ich das jetzt noch mitnehme, dann nehme ich das auch noch mit. Ja, absolut. Ähm,
1: es ist natürlich so, dass du in einer Begleitung auch schon mitten im Trauerprozess steckst. Du bist ja dann schon in diesem Prozess, ich muss bald loslassen und ich möchte das vielleicht auch anfangs gar nicht wahrhaben und ich bin verzweifelt und versuche noch alles an Ärzten, Ärzten aufzusuchen, medizinische Möglichkeiten abzudecken, nach einer Diagnose zum Beispiel. Und ähm, kommen irgendwo an den Punkt vielleicht, dass ich akzeptiere, dass man nichts mehr machen kann. Und wenn man an diesen Punkt gelangt ist, dann ähm, wird es schon mal auf jeden Fall ein bisschen leichter. Aber diese Verlustängste spielen halt immer mit, ganz klar. Weil wir sind natürlich mit der Endlichkeit konfrontiert, wenn wir begleiten. Letztendlich haben wir auch alle diese Urängste ähm, vor dem eigenen Tod. Und ich glaube, dass die auch unbewusst das wird einem gar nicht unbedingt klar, aber ich glaube, dass die unbewusst schon auch immer mitschwingen. Und ähm, ja, das ist vielleicht so ein kleines Detail, was auch, was ich jetzt auch noch nie so erzählt habe. Aber ich habe natürlich auch keine Angst vor dem Tod mehr. Ich habe schon so viele Tiere hier so friedlich und und sanft und stimmig gehen sehen, dass ich mir, ähm, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, dass das in irgendeiner Weise schlimm oder schrecklich, in Schmerzen behaftet ist. überhaupt nicht. Weiß
0: dann die Katze gestorben ist danach, war so das Thema Sterben im Raum. Und ich habe natürlich im Zuge der Trauer ganz viele andere Tiere und Menschen, die ich verloren habe, betrauert. Und das war sehr intensiv dieses Gefühl, damit habe ich mich auch auseinandergesetzt. Wie ist es denn, wenn du, das ist, dein Tod steht ja auch irgendwann bevor. Aber ich glaube, dass genau das das Thema ist. Je mehr wir dieses Thema Tod und Sterben aus unserem alltäglichen Themenbereich rauskicken und das nicht als dazugehörig empfinden, ja, desto mehr erzeugt es ja diese Angst. Und das hast du gerade ja, da, deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen fast gar nicht überrascht, dass du, ja, ja mit dir selber durchgeackert hast, das Thema. Ne?
1: Absolut. Ich denke einfach, je mehr Raum man in seinem Leben, dem Sterben und der Endlichkeit einen Raum gibt, also im positiven Sinn, dass man auch den Kindern mit den Kindern offen darüber spricht, dass man Abschiede zelebriert, dass man bedürfnisorientiert begleitet und wirklich dem eine ganz großartige Wertschätzung entgegenbringt. ja, Ob jetzt Mensch oder Tier, egal, ähm, dass dass Tiere oder Menschen, die gehen auf dem Weg ihrer letzten Reise sind, dass die eine ganz, dass die eine Wertschätzung erfahren, dass die Respekt erfahren, dass man wirklich bedürfnisorientiert guckt, was brauchen die. Und dass man einfach auch, wenn man gerade kein Tier begleitet, dass dieses Thema nicht immer unter den Teppich gekehrt wird. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance, wenn wir vor Abschieden stehen, vor allem absehbaren Abschieden. Also wenn man wirklich weiß, da ist jemand alt und da wird man sich irgendwann mal verabschieden müssen. Dann wird, dann ist das alles so viel, kann so viel leichter sein. Ne? Und natürlich sind wir auch immer wieder konfrontiert mit Abschieden, die ganz unverhofft kommen, mit tragischen Unfällen oder, ja, also das es natürlich auch und darauf kann man sich halt nicht vorbereiten. Und ich denke auch, wenn man da dem Thema gegenüber einfach etwas stabiler eingestellt ist, dann hat man, hat man auch leichter auf diese ähm, Verluste etwas ähm, leichter zu transformieren. Das ist immer schwer. Das ist immer ein hartes Stück Arbeit, sowas zu transformieren und diesen Schmerz anfangs auszuhalten. Aber ich denke allgemein, schadet es gar niemand, wenn man diesem Thema wirklich ab und zu ein bisschen mehr Raum gibt.
0: Absolut bin ich deiner Meinung. Und weiß es nicht, vielleicht ist das ja wie bei der Geburt. Du kriegst ein Kind, bist du noch ein bisschen aufgeregter beim zweiten. Na ja, und beim dritten bist du schon geschulter, ne?
1: Ist das ja, auch. man weiß einfach, was auf einen zukommt. Genau. Also deswegen ist es mir auch so wichtig zu zeigen, wie Sterben eigentlich geht, um die Leute vorzubereiten. Also deswegen habe ich ja auch das Handbuch geschrieben, um anderen Leuten damit ähm, einfach zu unterstützen, um dass sie wissen, was denn passiert, wenn wenn ein Lebewesen stirbt. Weil es gibt einfach Sicherheit. Das, dieses große, schwarze, unbekannte bekommt ein Gesicht und dann kann ich ganz anders damit umgehen.
0: Das ist das Thema Sicherheit und Vertrauen. Ne? Das ist das Große, da steht ja immer drüber. Ne? Wie kriegen wir Sicherheit in den Themen, in unseren Lebensthemen? Wie können wir dort unsere Sicherheit schaffen, damit wir dann auch stark genug sind, die Dinge zu durchleben? Jetzt lebst du nun ja dein Potenzial in deiner Arbeit. Ist dieses tägliche Sich-Umgeben mit diesem Thema dann trotzdem immer noch so eine Art Kraftquelle für dich? Also das ist total die tolle Frage. Und ähm, ja, tatsächlich... Habe ich, mir da, habe ich mir da
1: schon immer wieder Gedanken drüber gemacht, ähm, woher ich eigentlich die Kraft nehme für das Ganze. Weil ich begleite ja Tiere hier und meine Schützlinge, aber ich mache ja noch ganz viel mehr. Ich unterstütze ja auch Menschen in ihrer Trauer. Ähm, ich arbeite mit Frauen ähm, an der Pers Persönlichkeitsentwicklung. Also ich mache ja ganz viel, ich ganz viele Bereiche ab, in denen ich gebe. Und das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Persönlich meiner Persönlichkeit. Also auch schon als, als Kind, als Jugendliche war ich immer schon so ganz intuitiv dabei, wenn, wenn jemand Hilfe gebraucht hat oder wenn irgendwie Menschen ausgegrenzt wurden in der Schule oder so, ich war immer sofort da und habe den Raum gehalten, habe gesagt so, stopp, hier, hier, hier so müssen wir mal gucken, wie wir das lösen. Also ich war schon immer so ein ähm, lösungsorientierter und sehr proaktiver Mensch, um zu gucken, wie kann ich jetzt, was kann ich tun, um dass es das anderen gut geht, weil genau daraus ziehe ich Kraft, wenn ich dann sehe meine Wirksamkeit. Also wenn ich Nachrichten bekomme, dank meiner Bilder in Instagram durfte jetzt hier wieder ein Tier ganz friedlich sterben und die Leute haben das wirklich gut gemeistert und ähm, waren da in Sicherheit und in Vertrauen. Oder ich, ich arbeite mit Menschen in Trauer und ich sehe einfach, was für die eine tolle Transformation, die machen aus dem Schmerz raus zu einem Gefühl von Verbundenheit. Das ist eigentlich wirklich mein größter Antrieb. Und natürlich auch, meine Schützlinge hier, wenn ich weiß, dass die wirklich ein schlechtes oder kein schönes Leben hatten, aus die kommen teilweise aus Beschlagnahmungen, mhm. die wurden teilweise ausgesetzt oder hatten einfach ein Leben voller Mangel und Entbehrung hinter sich. Ne? Also Gerade so Grundkatzen, ähm, die kein Zuhause hatten, die auch nicht arm sind. Und wenn, wenn die dann sich öffnen und wenn die Vertrauen zeigen und einfach total toll signalisieren, boah, es ist das schön hier und ich fühle mich so sicher. Das ist die allergrößte Belohnung. Das, das kann ich in Worten gar nicht beschreiben. Da läuft mir wirklich so oft das Herz über. Und ähm, natürlich bin ich auch manchmal K.O. Und natürlich denke ich mir manchmal mal zehn Zehnkel kaufen am Tag. ach, oh, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Aber dann diese kleinen Situationen, wo Vertrauen entgegenkommt oder wo, wo ich einfach sehe, meine Arbeit ist wirksam. Das ist, das ist der größte Antrieb. Es ist ein ganz
0: tiefer innerer Antrieb. Kann man dann auch sagen, du lebst oder arbeitest und du schöpfst dein Potenzial aus in deiner Arbeit? Ja, ich denke schon.
1: Und natürlich ähm, bin ich immer sehr aufgeschlossen, noch Neues zu lernen. Also ich denke, wir lernen bis an unser Lebensende. Also ich würde jetzt vielleicht meinen, dass ich bestimmt noch Potenzial in mir habe, was ich noch nicht entdeckt habe. Also ähm, da arbeite ich natürlich noch dran. Ich gehe sehr, sehr gerne auf, Seminare oder also gut jetzt aktuell viel online. Ich bin sehr, sehr gerne im Austausch. Ich würde auch immer nie behaupten, was ich jetzt sage, aus meiner Erfahrung, ähm, ist die einzige Wahrheit. Ne? Also ich denke auch wirklich zu anzuerkennen, dass andere Menschen vielleicht eine andere Wahrheit haben und ähm, sich da weiterzuentwickeln, sich auszutauschen und einfach auch zu schauen, wenn einen was ärgert, warum, was, was ist denn da jetzt für ein Thema, was bei mir noch heilen darf. Das sind so spannende so spannende Punkte und Lebensfragen. Da bin ich gerade total ähm, Feuer und Flamme da, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, Potenzial, ich lebe definitiv mein Potenzial und bin natürlich sehr, sehr neugierig und gespannt, was da noch versteckt ist, was ich noch rausholen darf.
0: Es ist ja alles ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und wenn wir offen bleiben und für die Dinge auch auf sind, die demnächst kommen, und wir einfach Ja sagen. Ich glaube, das ist wie im Impro-Theater. Ich habe früher mal Impro-Theater gespielt. Und äh, die wichtigste Regel beim Impro-Theater ist Ja sagen. Wenn du Nein sagst, geht das Spiel nicht weiter. Und ich glaube, dass das auch im Leben so ist. Sag zu den Dingen ja, sag zu dir ja, was da kommt in dir. Und dann wirst du schon herausfinden, was der nächste Schritt ist. Und das ist auch so meine Erfahrung aus dem Leben. Ja sagen zu dem Thema Tod. Das ist für mich nochmal, auch in diesem Podcast, ganz, ganz wichtig. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ähm, also erstmal finde
1: ich das ein wundervolles Bild, wie du das beschrieben hast mit diesem Impro-Theater und dieses Ja sagen, das trifft so gut. Das ist ein ganz tolles Bild, wirklich. Und ähm, Ich muss natürlich schon auch Grenzen setzen, das ist ganz klar, vor allem, wenn ich eben mit Menschen arbeite, weil ähm, ich kann natürlich auch nur ein bestimmtes Pensum abarbeiten und ich kann nur geben, wenn ich selber auch für mich sorge und wenn ich, wenn ich ähm, auch mal meine Akkus auflade und da muss ich schon immer wieder auch Grenzen setzen, ganz klar, aber also in der Arbeit mit den Tieren, also da habe ich ja un, un, ungeahnte Kräfte, also und da kann ich wirklich geben, ähm, da kann ich wirklich unendlich geben, habe ich so das Gefühl. Ne? Also ich muss natürlich ab und zu zu Menschen nein sagen und ich muss auch Tiere ablehnen, weil Menschen ähm, einfach da einfach keine Grenzen waren. Ne? Das muss ich schon ab und zu sagen. Aber wenn ich jetzt Tiere hier habe, mit denen ich wirklich hier arbeite in der Villa Anima und ähm, wenn es um Leben geht, dann ähm, habe ich wirklich ungeahnte Kräfte und wie die, ähm, wie das wirkt und wie, wie die sich entspannen. Ich glaube, ich glaube, da ist alles im Fluss. Ne? Also, also, wenn das so in den Flow kommt, wenn das gar nicht mehr sich so wie geben anfühlt, weißt du, wie ja. ich meine? Ja, ja,
0: ich absolut. Deswegen, ich bin genau bei dir. Es ist der Flow. Es ist, glaube ich, wenn wir nicht mehr merken, äh, ob etwas anstrengend ist oder ob etwas uns auslaucht, dass, äh, dann wenn es denn gleichzeitig auch ein ist gleich ist. Weißt du? Eins ist ja. gleich eins, zwei ist gleich zwei. Das ist ja. so, was mir einfällt dazu, wenn ich merke, dort bin ich im Ausgleich. Es ist halt einfach wie mit den Polen, Yin und Yang. Natürlich gibt es manchmal ein bisschen mehr, dass ich reingebe. Aber vielleicht gibt es den nächsten Tag wieder etwas, was wo ich wo ich schöpfen kann. Aber du hast es schön beschrieben. Du musst auch Grenzen wahren in deiner Arbeit. Dieses Ablehnen von einem Tier, ne, das ist mir gerade noch mal so aufgestoßen. Nicht negativ, aber mhm. das ist ja auch ja. Selbstfürsorge und Fürsorge.
1: Ich habe natürlich auch begrenzte Kapazitäten und ich kann natürlich nicht alle Tiere aufnehmen, das ist ganz klar. Und wir sind halt, ich habe uns definiert hier als Tierhospiz und dann kann ich eben keine zehnjährigen Tiere aufnehmen die natürlich den Platz verdient haben. Jedes Tier hat diese, hat einen guten Platz verdient. Aber wenn die ähm, halt jetzt noch fünf, sechs Jahre leben, was ja schön ist, dann sind die hier bei mir natürlich nicht richtig. Ne? Das ist ganz klar, so weil wir einfach uns wirklich spezialisiert haben. Oder ich mich hier mit meiner Arbeit auf die Tiere, deren Lebenszeit wirklich begrenzt ist auf Wochen, Monate. Kann auch mal ein Jahr sein oder so. Oder es gibt auch Tiere, die kommen und sie sind nur ein paar Tage da. Die erleben hier nochmal Sicherheit und entspannen und lassen dann los. Das, das habe ich einfach hier. Und wenn ich eben zu viele Tiere habe, die hier nicht herpassen, dann blockieren die halt natürlich über eine sehr lange Zeit viele Plätze. Und ich arbeite deshalb nur mit Tierschutzvereinen und Tierheimen zusammen. Ich, ich mache das den Leuten jetzt nicht unbedingt einfach, ihr Tier abzuschieben. Das ist einfach so vom, vom Gefühl her. Ja, hier ist ja schön. Hier ist ja so heimelig. Und im Tierheim... Da hat man gleich so ein schlechtes Gefühl, wenn man sein Tier, Tier ins Tierheim abgibt. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, so funktioniert es nicht. Ich arbeite nicht ähm, mit Privatmenschen zusammen, sondern ich nehme nur mit Tieren aus Tierheimen auf.
0: Sag mal, Vanessa, was ich gelesen habe, ist nochmal, eine Frau sagte, eine Helferin, dass es schön war, diese Katze zu begleiten. Das fand ich einen ein unglaublich ermutigenden ja, ja cool. es kann auch schön sein, ein Tier zu begleiten bis zu seinem letzten Atemzug. Das ist vielleicht auch noch die Gedanken machen, wie möchte ich das für mich erleben und wie möchte ich, dass mein Tier stirbt. Also ich finde, nichts ist chaotischer, als durch diese Zeit durchzurennen und nicht zu wissen, was zu tun ist. Deshalb, ja, bereitet euch vor, holt das Handbuch von Vanessa Reif oder tauscht euch aus und wichtiger denn je, dieses Thema darf einfach nicht unter den Tisch gekehrt werden. Es gehört zum Leben dazu.
1: Ja, und da möchte ich auch noch ergänzen, unabhängig davon, ob, wie man jetzt da eingestellt ist. Es gibt genug Tierhalter, die für die kommt nur eine Alternative in Frage und auch das ist, ich bin da völlig unvoreingenommen. Finde deinen individuellen Weg mit deinem Tier gemeinsam. Ja, also unabhängig, ob man diesen natürlichen Weg vielleicht nicht gehen möchte oder kann. Ne? Das, das darf ja auch sein. Also das darf einfach jeder individuell für sich selbst entscheiden. Und auch dann macht aber eine Vorbereitung absolut Sinn. Weil ich denke, wenn man einfach alles auf alles vorbereitet ist, dann hat man auch die beste Entscheidungsgrundlage.
0: Also das ist mir ja auch immer ganz wichtig. Da gebe ich dir recht, es ist eine individuelle Entscheidung, wie jeder Tierhalter sein Tier in der letzten Reise begleitet und wie es sterben soll. Da gibt es wahrscheinlich auch überhaupt kein richtig und falsch, die für mich noch mal so ein, so ein Impuls, den ich gerade so verspüre, ist, dass wenn man sich ein Tier anschafft, dann man, sieht man immer dieses Kleine. Oft werden ja so kleine Welpen immer ganz gerne genommen, kleine Katzenbabys. Ach, wie schön, wie süß. Denkt dran, wenn ihr euch so ein Tier anschafft, dass es erstens so und so lange leben kann und zweitens auch in den Tod begleitet werden möchte, wenn es bei euch bleibt. Vanessa, wo tankst du denn auf? Also ich brauche immer wieder natürlich Zeit für mich ganz alleine,
1: also dass ich mich zurückziehe, ich gehe dann gerne in die Badewanne, ich wasche mir energetisch auch so die Sorgen und das, was schwer war, auch für mich natürlich ist auch immer manches schwer, wasche ich mir dann auch ab, also ganz bewusst, wenn ich in die Dusche steige oder in die Wanne, wasche ich mir das Energetische auch weg, ne? dass es leichter wird und ähm, ich, ich arbeite gerne mit ätherischen Ölen, mit Lavendel, Lavendel ist so ganz meins, da komme ich ein bisschen runter und ich höre, ich, ich mache auch mal hin wieder eine Meditation. Ja, gehe wirklich aus allem raus, ich fahre auch mal gern ähm, eine Stunde mal weg und bin einfach gar nicht im Haus und bin ganz weg von allem und treffe mich mit Freunden und bin einfach mal ganz ich so. Ich tanze auch gern mhm. mal einfach laut Musik und gerade wenn man laut Musik anhat und einfach mal tanzt, dass man alles vergisst und einfach nur Seele, wenn einfach nur Seele sein darf. Ich glaube, das sind so meine
0: meine ähm, Dinge, die ich brauche, ab und zu mal, ja. Ich kenne es auch, wenn ich nach Hause komme und meine Klamotten ausziehe, dann gehe ich zu Hause in meine andere Klamotten und dann bin ich wieder so ein bisschen privat. Kennst du das? Ja. Auch? Vielleicht so zum fast zum Ende unseres Gesprächs, aber ich merke immer, ich könnte mit meinen Podcast-Gästen so lange Gespräche führen. <lacht> dann, das ist so kompakt und interessant, auch eure Arbeit dort im Verein, finde ich toll, tolle Arbeit, die du und ihr da macht. Wenn man dann wieder so konfrontiert wird, wie jetzt gerade, man wird ein bisschen schwermütig und wenn man auf deine Seite geht und gerade den Abstand noch nicht so zum Tod gerade wieder so hergestellt hat, dann ist man immer nah an den Tränen. Ne? Also wenn ich bei dir auf deinem Profil bin, dann denke ich immer, auch, guck, da ist wieder eine gegangen oder da guck mal, so sah meine ja auch aus, so ein bisschen zerfleddert, sehen die ja manchmal zum Schluss aus, die Tiere. Ne? Das ja. ist schon immer sehr, sehr beeindruckend, aber deine Seite ist sehr schön. Ich kann dir nur empfehlen, guck nach. Vanessa Reif würde jetzt ganz gerne sagen Danke für diesen, diesen warmherzlichen Podcast und für deine Arbeit.
1: Ich danke dir, dass, dass wir diesem Thema einen Raum geben konnten und ja, vielen, vielen Dank an dich, liebe Annette. Wieder mach's gut
0: nach Stuttgart. <lacht> mach's gut. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann gib mir ein Like. Menschengeschichten Potenzial. Abonniere auch gern meinen Kanal und du kannst weitere tolle Geschichten hören. Unter anderem auch zu hören bei iTunes, Spotify, Facebook, Google Podcast und YouTube. Musik